0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Flutlicht an im August. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich freue mich heute wie immer über eine tolle Gästin, nämlich Spielerberaterin Jasmina Czovic. Hallo liebe Jasmina. Ja, hallo liebe Mara. Ja, Jasmina, zu den äh, etwas ulkigeren Dingen in meinem Job, über deinen reden wir ja jetzt heute ganz ausführlich gehört, Fragen zu stellen, deren Antworten man bereits gelesen hat. Äh, natürlich mit dem Wunsch, äh, dass du die Geschichte dann den HörerInnen erzählst. Ähm, deswegen erzähl doch gerne mal, wie du als Studentin recht ungeplant ins Geschäft als Beraterin, mh, ich würde fast schon sagen, reingerutscht bist. Ja, also damals...
1: Ähm Während des Studiums, ich war damals 21 Jahre alt, ähm, hatte noch keinerlei berufliche Erfahrungen und wollte einfach mal Praxiserfahrungen sammeln. Mhm. Und ähm, da ich die damalige Spielführerin von Jena, die Iva Landecker, die auch ähm, Kapitänin der kroatischen Nationalmannschaft ist bzw. war, bis zuletzt ähm, kennengelernt habe, hat die IWA mir natürlich einen Praktikumplatz verschafft und beziehungsweise geholfen einzubekommen und da habe ich erste Erfahrungen beim FFUSV Jena, heute FC Karlsruhe Jena gesammelt, habe dort ähm, alle möglichen Aufgaben gemacht, also alles rund um den Spielbetrieb und natürlich auch viel Kontakt zu den Spielerinnen gehabt. Ähm, mit manchen hat man natürlich auch eine Freundschaft aufgebaut und sich privat auch gut verstanden. Und dadurch kam auch ähm, die Verbindung zur Christina Julian, kanadische Nationalspielerin gewesen damals. Und die meinte einfach mal beim Kaffee und Kuchen, hey, Jasmina, ich habe eine Freundin aus Kanada, die würde gerne nach Deutschland wechseln. Hättest du nicht Lust, die zu vermitteln? Mhm. Und ich habe die natürlich erstmal mal wie ein wie so ein Reh angeschaut, ähm, ich, wie soll ich das denn machen mit 21 Jahren? Ähm, ich ich habe gar keine Erfahrung, ich habe kein Netzwerk, ich habe sowas noch nie gemacht, das ist schon eine große Aufgabe. Ja. Und äh, die hat dann so lange auf mich eingeredet, bis ich ähm, ja, mich da mal hingesetzt habe und mal länger darüber nachgedacht habe und mir dann auch die Frage gestellt habe, was hast du eigentlich zu verlieren? eigentlich gar nichts, du kannst es ja mal versuchen und wenn es läuft, dann ist es doch eine tolle Sache und wenn es nicht läuft, dann ist es halt so. Und ja, das war damals im Dezember 2014, da habe ich mich dann zusammengesetzt mit meinem Bruder, habe einen Vertrag gearbeitet, habe mich reingelesen in alles Mögliche, was Berater so machen oder Spielervermittler so machen, ähm, worauf ich achten muss. Ich wollte natürlich auch, dass alles korrekt abläuft und ja, habe dann in der ersten Januarwoche einfach mal E-Mails zusammengebastelt von, von Trainern, von Vereinsmanagern und habe einfach mal das, das CD rausgeschickt von der Spielerin und dann einfach gehofft, dass irgendeiner sich meldet. Und äh, natürlich, das ist, das ist wie, wenn man jetzt äh, auf die Lottozahlen wartet mhm, ja. und seinen Schein hat und jetzt nicht weiß, okay, was passiert jetzt, ähm, habe ich gewonnen, habe ich nicht gewonnen, meldet sich jemand, meldet sich nicht. Und ähm, ich glaube, am zweiten Tag hat mich dann der Sven Karl hat angerufen und gemeint, er findet die Spielerin interessant und ob wir mal zu einem Probetraining vorbeikommen könnten. Und das hat dann auch gepasst, die Spielerin wird unter Vertrag genommen, ich habe meinen ersten Transfer gemacht und ja, jetzt bin ich heute hier. Wo ich, äh, wo ich jetzt stehe mit der mit der Women's Football Agency, die mittlerweile, ja, ich sagen, eine der erfolgreichsten Agenturen im Frauenfußball ist, und hätte das damals, wie gesagt, nie, nie erwartet, dass, dass es so weit kommt. Also das hätte mir das jemals, jemand gesagt äh, mit 21, dass dass alles sich so, so weiterentwickeln wird und so erfolgreich sein wird und dass man so viele tolle Menschen kennengelernt kennenlernt. Ich hätte es damals nicht geglaubt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was ich an der Geschichte vor allen Dingen ähm, spannend finde, oder also es ist insgesamt äh, wirklich im Rückblick, finde ich, eine sehr tolle Geschichte, aber ähm, was ich interessant auch finde, ist, dass die Spielerin dich angesprochen und um Hilfe gebeten hat. Das sagt ja schon auch ein bisschen was darüber aus, dass es da Lücken gab, oder, in die man stoßen konnte und die es wahrscheinlich ein Stück weit heute noch gibt. Also, dass viele Spielerinnen einfach erstmal überhaupt auch keine Ahnung hatten, an wen kann ich mich eigentlich vertrauensvoll wenden und wer kann sowas für mich in die Wege leiten.
1: Total, total. Also das war damals auch ein großes Thema, weil ich fand den Job generell immer interessant. Ähm, natürlich gab es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, da reinzuschnuppern, weil damals im Frauenfußball gab es drei, vier Agenturen, beziehungsweise nicht mal Agenturen, sondern wahrscheinlich Einzelunternehmer, beziehungsweise Männer, die einfach hobbymäßig das Ganze betrieben haben. Der Einzige, der das, glaube ich, voll professionell gemacht hat, war der da ist immer noch der Dietmar Ness. Aber sonst, alle anderen haben das irgendwie nebenher als Hobby gemacht. Und ich habe gemerkt, dass viele Agenten auch aus dem Ausland eigentlich gar nichts über die Vereine wissen. Auch gar nicht wissen, wo sie die Spielerinnen hinschicken. Mhm. Oder ähm, wie mit den Spielerinnen auch umgegangen wird. Und was für Konsequenzen sich auch daraus ergeben. Und unter anderem war auch ein Grund, weshalb die Spielerin auf mich zugekommen ist, weil sie auch natürlich schlechte Erfahrungen gemacht hat mit 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 Agenten mit Beratern und ähm, einfach ein Vertrauensverhältnis äh, zu mir hatte und dadurch auch irgendwo irgendetwas in mir gesehen hat äh, was ihr das Gefühl gegeben hat dass dass ich für diese Position oder in dieser Position äh, ja weiterhelfen kann
0: mm. ähm. Du hättest jetzt nach dem ersten Transfer sagen können, okay, das war eine nette Erfahrung, aber damit ist es jetzt dann auch gut. Was hat dich an dem Geschäft und vielleicht auch daran, wie dieser erste Transfer abgelaufen ist und was du da für Einblicke gewonnen hast, so fasziniert, dass du gesagt hast, nee, ich glaube, ich möchte mich da weiter ausprobieren, ich möchte schauen, ob das vielleicht ein beruflicher Weg für mich sein kann? Also mit dem beruflichen Weg, das hat total
1: lange gedauert, bis ich das auch eingesehen habe, dass sich da ein Geschäft entwickelt. Am Anfang war es einfach, ich glaube, die Neugier da auch, etwas Neues zu lernen, Erfahrungen zu sammeln. Das, diese Eigenschaft besitze ich heute auch noch, dass mhm. ich immer etwas Neues dazulernen möchte, immer eine neue Herausforderung suche und ähm, ja sehr gerne aus meiner Komfortzone gehe. Und das hat mich natürlich damals auch angespornt, ähm, einfach in diesem Bereich äh, so viel Wissen wie möglich mir anzueignen. Und durch diesen ersten Transfer wurde es auch nicht zwingend einfacher, weil ich ja noch in Vollzeit studiert habe. Und äh, mein zweiter Transfer war die Tiffany Cameron nach nach Zypern, da war eigentlich schon fast überall in Europa das Transferfenster geschlossen und das sind auch Erfahrungen, die man macht oder Herausforderungen, auf die man stößt in diesem Job ähm, ja wo man einfach kurzfristig Probleme bewältigen muss mhm. oder Lösungen finden muss für, für Probleme, die man bisher nicht hatte und das hat einfach total viel Spaß gemacht also diese, diese Herausforderungen zu meistern und parallel noch Prüfungen zu schreiben. Also bei dem Transfer erinnere ich mich auch noch äh, ganz gut, weil ich in der Bibliothek saß und für meine äh, Prüfungen gepaukt habe und extrem unter Druck stand, weil das Transferfenster hat am 28. Februar geschlossen und ich saß in der BIP am 18. Februar oder 19. Februar und äh, ja hatte noch äh, hatte halt Druck, dass ich, dass ich die Spielerin vermitteln muss. Ansonsten geht es natürlich zu jemand anderem oder bleibt halt vereinslos. Also da, ist, da steht auch ein sehr großer Druck dahinter. Das muss man auch aushalten können. Mhm. Und ähm, ja, mir hat das einfach Spaß gemacht. Spaß und ähm, liebe Herausforderungen. Und ähm,
0: genau, dann kam eins eigentlich zum anderen. Was ich total spannend finde, ist, ähm, dass da ja, also zumindest aus der Draufsicht, ähm, zwei Sachen gleichzeitig passieren. Also zum einen ist es ja so, ähm, dass Beraterin eben kein Ausbildungsberuf ist, sondern also, dass man sich das, ich sag mal, selber so zusammenstückeln muss. Ähm, und das äh, finde ich schon einen extrem spannenden Weg. Also, dieses sich so vorzustellen, du sitzt da und hast erstmal mit dem Thema genauso wenig zu tun wie die meisten von uns und erarbeitest und erarbeitest dir das dann aber eben so Stück für Stück. Und zum anderen ist es ja sicherlich, das hat man jetzt, glaube ich, schon rausgehört, so, dass im Bereich der Frauen da eben total viel brach liegt. Hast du das Gefühl, dass du im gleichen Maße, wie du Dinge gelernt hast, auch in der Position warst, da Sachen weiterzuentwickeln? Ähm, ja. ja, also das merke ich auch, wenn ich es...
1: Ähm mit vor acht Jahren Vergleiche, als ich angefangen habe. Ich habe mich ja damals auch hingesetzt und geschaut, was die anderen noch nicht machen und was ich vielleicht besser machen könnte, damit sich das Ganze professionalisiert, damit die Spielerinnen ähm, ja, sich besser betreut fühlen oder wir auch andere Märkte noch ähm, unser Netzwerk erweitern und die Spielerinnen auch dorthin bringen können, um vielleicht privat und auch beruflich sich, sich weiterzuentwickeln, weil damals natürlich auch nicht so wie heute, das ist deutlich einfacher, aber damals ähm, hast du eine durchschnittliche Spielerin, die noch parallel eigentlich eine Ausbildung macht, studiert und auch danach ins Berufsleben einsteigen möchte und vielleicht auch privat vielleicht an die Heimat gebunden ist oder an eine Beziehung. Und dann musst du natürlich das, das Passende finden. Und mhm. das ist heute natürlich ein bisschen einfacher, weil viele Spielerinnen Vollprofis sind. Und ich sage auch immer, die Vollprofis kannst du eigentlich problemlos vermitteln. Das, geht, das ist eigentlich das Einfachste. Und die sind auch am Pflegeleisten, sage ich mal so. Schwieriger ist es bei Spielerinnen, die jetzt nicht ähm, auf dem allerhöchsten Niveau sind. Ja, diejenigen, die vielleicht ähm, bei Vereinen spielen aus dem unteren Tabellendrittel und ähm, ja, die noch einen Job parallel machen müssen. Also für diese Spielerinnen, äh, sie in, die, in der Karriere zu begleiten, ist, ist eine extrem große Herausforderung und ähm, natürlich professionalisiert sich das dadurch, dass die, der Betreuungsaufwand bzw. die Betreuung wirklich intensiv geworden ist. Ich weiß damals, die meisten Berater haben einfach nur vermittelt, Provision kassiert und sich dann wieder in zwei Jahren gemeldet. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und auch natürlich durch die Berater bzw. die Konkurrenz, die auch dazugekommen ist, die hat das Ganze natürlich auch belebt. Und ähm, die Dienstleistungen bzw. die Leistungen, die die Agenturen anbieten, ähm, haben sich natürlich stark verbessert und sind enorm vielfältig geworden.
0: Ich finde gerade den Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, mit den Spielerinnen, die eben jetzt vielleicht nicht also zu den äh, Top äh, Ten oder äh, zu den absoluten Profis gehören, diese ganzen Themen, die du mitdenken musst. Ne? Also äh, wenn jemand beispielsweise noch in einer Ausbildung ist, dann möchte, die, sie, möchte sie die sicherlich gerne äh, auch nach einem Vereinswechsel fortsetzen. Und das sind ja schon alles auch Themen, die spezifisch bei den Frauen sind, die bei den Männern ebenso nicht vorkommen. Tatsächlich hast du da auch häufig Familien und so weiter, die du mitdenken musst. Aber also ich denke mal, dass es darum geht, irgendwie so die Jobgeschichten oder so nebenher auch noch zu organisieren. Das ist ja schon was, was in eurem Bereich eben außergewöhnlich ist.
1: Total, total. Aber da ähm, findet auch, glaube ich, eine Entwicklung statt. Bei den Männern gibt es natürlich auch, die haben diese... Problematik vielleicht nicht, dafür sind da andere Herausforderungen gegeben, aber bei den Frauen, natürlich beim Großteil ist Studium und, und Ausbildung ein riesengroßes Thema und da muss einfach alles passen mhm. und ähm, deshalb sage ich auch immer, dass unsere große Stärke eben die Erfahrung ist aus acht Jahren, dass wir die Vereine sehr, sehr gut kennen und natürlich brauchst du auch eine gewisse Menschenkenntnis in diesem Job. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, den Job kannst du nicht erlernen. Ja. Und da bin ich äh, auch der Meinung, dass diese ganzen Schulungen, How to become a Football Agent oder irgendwelche Seminare, das wird nicht viel bringen. Das ist vielleicht eine gute Basis, aber ähm, in diesem Job zählt eben wirklich Erfahrung, viel Arbeiten, viel Lernen, viel Transfers auch abwickeln und natürlich auch ganz viel Sozialkompetenz und das sind so eigentlich diese diese Eckpfeiler, die ex extrem wichtig sind in diesem Job und auch ähm, ja dazu verhelfen, dass sich dass sich der Bereich professionalisiert und auch natürlich seriös bleibt, weil die äh, ähm, die 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 Frauenberaterbranche ähm, Frauenfußballberaterbranche die zieht natürlich äh, die Motten an wie das Licht muss man sich muss man sich auch klar sein mittlerweile jetzt mhm. wo ein bisschen Geld fließt will jeder rein in den in den Markt und natürlich sind da auch ein paar zwielichtige Gestalten auch äh, dann auch vorhanden und das macht das Ganze nicht einfacher ja, wenn man auch die Professionalisierung vorantreiben möchte, was ja viele, nicht nur wir, sondern nicht nur unsere Agentur möchte, sondern auch einige andere. Aber das ist wie bei den Männern. Du hast mittlerweile, beziehungsweise in zehn Jahren wahrscheinlich auch mehr Berater bei den Frauen als Spielerinnen.
0: Mm. Ja, das ist ein guter Punkt. Du hast die Erfahrung gerade angesprochen. Ein wichtiger Schritt war sicher, dass du dich damals mit Brian Eilert zusammengetan hast. Ihr habt die Women's Football Agency gegründet. Du hast die schon angesprochen. Ihr seid da mittlerweile zu viert hinter den Kulissen. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr euch die Arbeit aufteilt? Wer da so was für Zuständigkeitsbereiche hat? Um.
1: Also wir haben eigentlich gar nichts aufgeteilt, <lacht> ehrlicherweise. Wir machen alles zusammen. Mhm. Also Brian und ich, ähm, und das ist auch, was uns wichtig ist und was ihm auch äh, viel Spaß macht, genauso wie mir auch, ähm, dass wir alles zusammen machen. Also wir teilen uns nicht auf, hey, du betreust diese Mädels und ich betreue diese hier, sondern wir machen alle Transfers zusammen und alles wird gemeinsam abgesprochen. Vielleicht wickelt er auf dem Papier den Transfer ab, aber wir sind beide immer involviert und sprechen uns ab und geben uns gegenseitig Feedback, was am sinnvollsten ist für die Spielerin. Einfach weil zwei Köpfe besser denken als einer und ja, man dadurch auch natürlich auf Ideen kommt, die man vielleicht alleine, ja, auf die man alleine vielleicht nicht kommt. Und dann haben wir noch den, den Fabio Del Deo, der ist ja unser Jurist. Der uns, der uns da auch begleitet bei den rechtlichen Schritten und auch viele Dinge prüft, viele Verträge prüft, auch mit Sponsoren. Ähm, der René Stauffenbiel, der für uns scoutet, ähm, sind ein kleines Team, aber auch alle sehr persönlich verbunden und auch auf einer freundschaftlichen Basis. Also das sind jetzt nicht Leute, die wir per Stellenausschreibung gesucht haben, sondern die wir vorher schon kannten, zu denen wir Vertrauen haben und auch wissen, dass wir uns auf die verlassen können. Mhm.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es natürlich zunimmt, dass Leute in diesen Bereich reindrängen. Jetzt auch gerade nach der EM ist der Fokus auf die Frauen mal wieder stärker. Allerdings muss man auch sagen, das ist eben nicht das erste Mal der Fall und nach früheren Turnieren, in denen es eine ähnliche Entwicklung gab, ist dieser Schwung dann wieder sehr stark verloren gegangen. Zum einen erstmal die Frage, wenn du auf den Fußball der Frauen schaust, was glaubst du denn, was passieren muss, damit da eine nachhaltige Entwicklung möglich ist.
1: Ähm, ja, also man ist ja jetzt vom DFB gewisse Schritte gegangen, um das Ganze voranzutreiben und zu entwickeln. Meines Erachtens viel zu spät. Ähm, man sieht es an den Engländerinnen, die haben schon vor vier, fünf Jahren sich ähm, ja, ein Konzept erstellt, beziehungsweise sehr breit aufgestellt, um in Zukunft den Frauenfußball voranzubringen, zu entwickeln und auch zu professionalisieren. Ähm, jetzt haben sie sich mit dem EM-Titel gekrönt, was ich ihnen total gönne, einfach mm. auch für die ganze Arbeit, die im Hintergrund geleistet wird und mit einem großartigen Team, was gekämpft hat und einer wirklich klasse Trainerin. Also da Hut ab für diese Leistung auch drumherum vom Verband und wir fangen jetzt praktisch bei Null an und England ist uns schon fünf Jahre voraus. Und ähm, ich bin gespannt, was jetzt auch mit, die, mit der Formfußballstrategie, die veröffentlicht wurde. Generell hört sich das gut an, ähm, bin aber gespannt, wie es umgesetzt wird und auch ähm, welche Früchte es dann am Ende tragen wird. Es muss viel gemacht werden, was Sponsoring betrifft, was Vermarktung betrifft, was TV-Rechte betrifft, was natürlich auch das Drumherum mit den Beratern ja auch betrifft. Einfach sind, glaube ich, viele Punkte, die gemacht werden müssen. Und ich glaube, wir müssen uns auch alle realistisch bleiben, dass diese nicht von heute auf morgen oder in einem Jahr realisiert werden kann. Das sind einfach zu viele Komponente, die noch nicht, ja, noch nicht auf dem Stand sind, auf dem sie sein sollten im Jahr 2022. Und ich glaube aber, dass durch die Europameisterschaft das Ganze auch den, äh, den Verantwortlichen beim DFB bewusst geworden ist und dass man da jetzt versucht, etwas
0: zu verändern. Ertappt man sich bei so einem Finale dann vielleicht sogar mal bei dem Gedanken, dass das überhaupt nicht gut wäre, wenn Deutschland jetzt gewinnt, weil es vielleicht von Problemen ablenken würde, die eben faktisch da sind, weil die Verantwortlichen dann ja sagen könnten, ja guck, selbst mit dem Aufwand, den wir bisher betrieben haben, haben wir es jetzt geschafft, den Titel zu holen? Ja,
1: gut, ähm, ich sag mal so, der Titel bringt jetzt nicht so viel Geld. Ich versuche es immer aus wirtschaftlicher Sicht zu betrachten, für den DFB ist der Frauenfußball ein Produkt. Mhm. Und das Produkt äh, bringt nicht wirklich Geld, ist wahrscheinlich ein Minusprodukt, ich kenne die Zahlen leider nicht, aber ähm, in anderen Ländern entwickelt sich dieses Produkt und wird auch wahrscheinlich in der Zukunft auch Gewinne einbringen. Und äh, wenn der DFB jetzt sagt, okay, sportlich sind wir top, aber alles drumherum funktioniert überhaupt nicht, dann denke ich, wird das auch kein Geld bringen und da wird auch das Interesse vom Verband natürlich auch nicht so groß sein. Ich meine, wir müssen auch sportlich äh, zugeben, wir sind, was das Sportliche betrifft, wirklich Topklasse. Da, ähm, da kann man den Trainern und auch dem DFB keinen Vorwurf machen. Wir sind sportlich gesehen wirklich eine der besten Ligen und eine der besten Nationalmannschaften, die es gibt. Aber das Drumherum hat sich leider nicht weiterentwickelt. Mhm.
0: Und da hängen wir stark hinterher und müssen jetzt aufholen. Was ich ganz spannend fand äh, in Bezug äh, auf deine Arbeit und jetzt das Turnier, äh, zu den Spielerinnen, äh, die ihr vertretet, gehört ja unter anderem Laura Freigang, die während der EM äh, in, ich sag mal, den sozialen Netzwerken mit sehr viel Liebe überschüttet wurde, aber trotz ihrer sehr guten Leistung äh, in der Saison fast überhaupt keine sportliche Rolle gespielt hat. Hinter äh, dem sportlichen war es, glaube ich, ein bisschen anders. Das hat man gesehen. Äh, es ist kein Zufall, dass sie so oft auch von Fernsehbildern eingefangen wurde in der Art und Weise, wie sie die Mitspielerin eben angefeuert hat. Macht einen das fuchsig, wenn man äh, die Spiele schaut und äh, die Einwechslungen sieht äh, und sich jedes Mal mal dann wieder vielleicht die Frage stellt, warum wird sie eigentlich nicht mal eingewechselt? Ja,
1: total. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es, mir, dass es mich kalt lässt und dass es, ja, dass es halt Entscheidung der Trainer oder des Trainerteams ist. Ich bin in der Hinsicht sehr emotional, da kommen vielleicht auch meine kroatischen Gene bei mir durch vermehrt. Das ist natürlich, also ich habe ich hab, nicht nur ich habe das so gesehen, sondern es haben mich auch ganz viele Leute angerufen, die eigentlich gar nichts mit, äh, mit, dem, mit dem Fußball am Hut haben oder auch jetzt nicht diese Expertise besitzen. Die haben mich angerufen und gesagt, sag mal, was war denn im Finale mit den, mit den Auswechslungen los oder hm. mit den Einwechslungen los? Das äh, war für mich auch enttäuschend. Ich sag mal so, in den Spielen vorher... Es lief, es hat gepasst. Ähm, man hat es vielleicht auch nicht für nötig gefunden, sie einzuwechseln. Ich denke aber, allerspätestens im Finale hätte Laura gebracht werden müssen, vor allem in den letzten 20 Minuten aus sportlicher Sicht. Ähm, es ist natürlich immer schwierig für mich, das Ganze subjektiv, zu, äh, objektiv zu beurteilen. Ähm, aber ja, natürlich ist die ist die Enttäuschung groß, aber eher die Enttäuschung über die, über die Entscheidung, beziehungsweise in meinen Augen die falschen Entscheidungen, die getroffen wurden, ähm, als jetzt an Lauras Einstellung. Ich bin total stolz auf sie. Ich finde es großartig, ähm, wie sie sich verhalten hat, obwohl sie so wenig gespielt hat, aber so sehr im Fokus steht auch. Ähm, das zeigt einfach, was für ein Profi sie ist und was für ein toller Mensch und ähm, was ich an ihr besonders toll finde, ist, dass Laura vor der Kamera genauso ist wie hinter der Kamera. Mhm. Also sie setzt kein anderes Gesicht auf, wie das natürlich viele in der Branche tun, die vor der Kamera vielleicht total sympathisch und toll sind und sobald die Kamera aus sind, äh, wie ausgewechselt. Ähm, das ist bei ihr nicht der Fall und ähm, ich bin einfach nur stolz auf sie und hoffe, dass ihre Zeit in der Nationalmannschaft noch kommen wird.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie du in dieses Business reingekommen bist. Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass deine Familie dich am Anfang gerade auch sehr unterstützt hat, als es, ich sag mal, um so, eine, um so einen Anschub auch ging. Und dass du so festgestellt hast, dass in diesem Business natürlich, man erwartet dass ja auch so ein bisschen, sehr viel Oberflächlichkeiten tatsächlich herrschen. Also so die Frage, mit welchem im Auto fährt man vor und so weiter. Ist das was, was im Frauenbereich mit einer zunehmenden Professionalisierung auch zunimmt tatsächlich, dass solche Sachen, die man jetzt schon wahrscheinlich erstmal negativ einstufen würde, eben immer mehr auch da um sich greifen?
1: Ja, es
0: ist, ähm, es ist ein Thema natürlich, aber generell in der
1: Gesellschaft denke ich ein Thema, nicht nur zum Frauenfußball, weil man merkt das ja auch an Social Media, und mit den ganzen Influencern, es wird ja etwas vorgelebt, alles ist wunderbar, alle sind die Tollsten, alle haben unheimlich viel Geld und da ist ja, wir leben ja in einem Zeitalter der, der Selbstdarstellung und ähm, das ist natürlich auch im Fußball so, das sieht man ja auch bei den Spielern oder teilweise jetzt auch bei den Spielerinnen, dass Selbstdarstellung einen enorm wichtigen Wert eingenommen hat. Und ähm, natürlich ist es cool, wenn der Berater mit einem tollen Sportwagen vorfährt, wenn der Berater vielleicht auch prominente Fußballer vertritt. Die Frage ist nur, was hast du davon? Ja, also was hast du davon, dass du jetzt einen Berater hast, der der Berater von, weiß nicht, Manuel Neuer ist beispielsweise? Mhm. Das bringt ja der Spielerin eigentlich nichts, außer dass dass er der Berater von Manuel Neuer ist oder dass er ein Ferrari fährt oder was auch immer. Und äh, ich hatte auch damals ähm, meine Bachelorarbeit über den Spielerberatermarkt im Frauenfußball ges geschrieben und auch eine Analyse gemacht. Und die meisten haben eigentlich angegeben, dass ihnen Erfahrung, Netzwerk und Know-how sehr wichtig sind. Und äh, diese Komponente mit ähm, Oberflächlichkeit oder wie wichtig ist auch die Reputation des Beraters, das hat jetzt da nicht eingewirkt, aber... Ich finde es trotzdem interessant und beobachte es immer wieder, dass viele Spielerinnen es großartig finden, wenn sie zum Beispiel bei einer großen Männerberateragentur unter Vertrag stehen.
0: Dabei würde man ja jetzt von außen betrachtet erstmal vermuten, bei einer großen Männeragentur laufen die Spielerinnen wahrscheinlich eher so nebenher und der Fokus liegt eben nicht darauf. Und ich würde mir ja vorstellen, als Spielerin müsste es mein Interesse sein, dass ich weiß, die Leute, die mich vertreten, kennen sich in meinem Markt bestmöglich aus. Was habe ich davon, wenn ich auf derselben Homepage abgebildet bin wie irgendwelche männlichen Starspieler, wenn die Agentur dann aber meine Bedürfnisse überhaupt nicht so gut bedient, wie das vielleicht eine kleine Agentur mit einem Fokus auf Frauen macht.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch mit in anderen Bereichen des Lebens der Fall. Du hast die, die bei den Vermarktern zum Beispiel merke ich das auch, du hast die ganz großen Vermarkter und dann hast du ganz kleine und du hast dann die Wahl, willst du zu dem Großen, der vielleicht die ganzen Kontakte hat, auch zu, zu den riesengroßen Firmen und dir auch das Blaue vom Himmel verspricht, oder willst du zu den Kleinen, die total familiär sind, sich gut um dich kümmern, aber vielleicht, ja, nicht dieses, dieses ganz große Ding versprechen, ja? Und ich glaube, das ist immer so eine, so eine Sache von, von der eigenen Einstellung, was man möchte, ja? Mhm. Ähm, und wie inwiefern man natürlich auch ähm, hinterfragt, ja? Also, das ist, hat auch was mit, mit Lebenserfahrungen zu tun und, wenn du merkst, einer erzählt eigentlich einen totalen Schmarrn und geht das das ist gar nicht zu realisieren, was er da verspricht, das merken ja viele, viele Eltern, aber auch viele Spielerinnen nicht. Das habe ich auch schon zigmal erlebt, weil wir sehr ehrlich und sehr direkt sind und sagen, was möglich ist für die Spielerinnen. Aber wenn es natürlich jetzt junge Talente sind und die Eltern wollen natürlich hören, dass ihr Kind das Top-Talent ist und die größte und die tollste und Superstar wird und das nächste Gesicht von Nike äh, Deutschland oder was auch immer, das, das, das gefällt den Leuten natürlich, ja. Das muss man auch irgendwo verstehen. Es ist ein Verkauf, ja. Klassischer Verkauf und ähm, wenn die darauf anspringen, das, dann ist es deren
0: Entscheidung, ja. Ja, hat sich denn äh, im Bereich Sponsoring mit dem Wachstum im Fußball der Frauen in den letzten Jahren aus deiner Sicht was positiv verändert? Ist es da möglich, äh, für die Spielerinnen bessere Verträge abzuschließen als noch vor ein paar Jahren?
1: Total, total. Also das hat seit, sage ich mal, zwei drei Jahren hat das eine enorme Entwicklung genommen, dass auch Spielerinnen interessant geworden sind, die vielleicht nicht ähm, die Superstars sind in Deutschland, sondern auch Mittelmaß. Ich glaube, dass Social Media auch dazu viel beigetragen hat, dass man, dass sich dieser Bereich natürlich entwickelt hat und die Mädels natürlich auch schöne Zusatzeinnahmen generieren können. Wir haben aktuell jetzt auch durch die EM natürlich Anfragen en masse. Also mhm. wir kommen teilweise gar nicht hinterher mit den ganzen E-Mails äh, und Anfragen, die, die wir für unsere Spielerinnen haben. Also da tut sich enorm, enorm viel gerade.
0: Und letztlich ist das ja auch eine Form von wirtschaftlicher Selbstermächtigung für die Spielerinnen oder so zumal, solange eben die Verträge mit den Vereinen noch nicht in allen Bereichen so dotiert sind, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Absolut, absolut. Also ich kenne manche Spielerinnen, verdienen ja mit
1: ihren Sponsoreneinnahmen äh, deutlich mehr als im Verein. Das ist beispielsweise in den USA eigentlich der Klassiker, die ganzen... Nationalspielerinnen bzw. Topspielerinnen, die verdienen mit den Sponsorenverträgen eigentlich hauptsächlich ihr Geld und ähm, beim Verein ist es eigentlich nur ein netter Bonus, der noch dazu kommt. Ähm, da sind wir in, eigentlich in Europa auch auf, dem, auf einem guten Weg dahin, weil die Sponsoreneinnahmen oder die Einnahmen aus der Werbebranche natürlich äh, sehr hoch sind und im Verhältnis zu den Einnahmen oder den Arbeitsverträgen aus dem Fußball, die sind natürlich ja moderat im Vergleich zu den Sponsoreneinnahmen.
0: Mhm. Was mich inhaltlich mal noch interessieren würde ähm, von dem, wie ihr in eurer Arbeit ähm, vorgeht einfach, ähm, dadurch, dass der Bereich Frauen noch deutlich weniger professionalisiert ist, ist es ja eben auch so, dass äh, weniger Material vorliegt. Ähm, wie macht ihr das bei euren Spielerinnen selbst? Also wenn es um Daten aus dem Spiel geht, aber auch ähm, bewegt Bildaufnahmen und so weiter, ähm, wie, wie kommt ihr an allgemeine Daten ran, die ihr dann vielleicht auch einem Verein zur Verfügung stellen könnt Oder umgekehrt, wenn euch eine Spielerin interessiert, wie kommt ihr an deren Daten?
1: Ähm, wir kommen eigentlich an gar keine Daten, also ich wüsste auch nicht, wie ich an welche kommen sollte, weil keine zur Verfügung stehen oder sehr, sehr wenige zur Verfügung stehen, außer die von den, aus den USA, die Hochschule oder die Universität ähm, bietet natürlich Statistiken an, mhm. aber in Europa kenne ich das bisher noch nicht so, wir machen das eigentlich meistens so, dass die Spielerinnen, die bei uns unter Vertrag sind, die kennt man schon, also die meisten. Und die kommen dann zum Probetraining. Also man, man schaut sich die Vereine an, für die sie gespielt haben. Man schaut sich die Einsatzzeiten an, die Spiele, die absolviert wurden und ähm, schickt eventuell ein ganzes Spiel oder zwei ganze Spiele. Die Trainer schauen sich das an und wenn es interessant ist, kommt sie zum Probetraining. Und wenn es aufpasst, dann wird der Vertrag fertig gemacht. Also diese umfangreichen Analysen, an die, also diese Daten kommen wir nicht ran.
0: Wundert es dich da nicht manchmal, wie viele Bereiche bei den Frauen im Fußball fast noch so ein bisschen brach liegen, wo ja auch immer Leute noch reinstoßen, investieren und neue Geschäftsbereiche etablieren könnten, oder? Total. Also da, da wird auch einiges gemacht,
1: auch vom, vom Fußballinstitut in Ismaning. Ähm, die, die breiten da schon viel vor. Aber ja, natürlich, es gibt immer wieder Geschäftsideen und auch Möglichkeiten, gerade im Frauenfußball Fuß zu fassen und ähm, ja sich da zu setteln und auch Teil dieser Entwicklung und der Professionalisierung zu sein.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf dich und deine konkrete Arbeit und vielleicht auch so ein bisschen deine Erfahrungen schauen, auch wenn du im Fußball der Frauen unterwegs bist, ist das ja ein Bereich, in dem viele der Verantwortlichen und Akteure eben nach wie vor männlich sind. Du hast schon erzählt, als du angefangen hast, warst du noch sehr jung, Anfang 20. Wie wurde denn da auf dich reagiert? Wie sind die Leute mit dir umgegangen?
1: Das Besondere an mir war auch damals, dass ich die einzige Frau war, die das gemacht hat. Und das glaube ich auch für die Vereine. Nicht nur, dass ich so jung war, sondern auch, dass ich kein Mann war. Mhm. Ähm, war das natürlich erstmal okay, cool, ähm, mal kein mit 40er Mann, der uns jetzt eine Spielerin anbietet, sondern ein junges Mädel, was noch studiert. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich nie ne negative Erfahrungen gemacht. Also die Gespräche mit den Verantwortlichen waren eigentlich immer auf Augenhöhe mit ganz viel Respekt und äh, Wertschätzung. Und ich hatte da nie einen, einen Fall, wo mich jemand von oben herab ähm, ja, betrachtet hat oder mit mir irgendwie blöd umgegangen ist. Das
0: diese Erfahrung habe ich nie gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Hatte ich das ja, vielleicht sogar ein bisschen verwundert, weil die Spielerinnen machen diese Erfahrungen ja durchaus, diese negativen. Ähm, ich muss sagen, dass ich
1: anfangs ziemlich nervös war deswegen, weil ich nicht wusste, wie mein Gegenüber reagieren wird, ähm, wenn ich da mit der Spielerin auftauche, die eigentlich älter ist als ich. ja. Ähm, aber, aber das ist, äh, das hat sich dann relativ schnell gelegt, weil ich gemerkt habe, dass das auch nur Menschen sind, die ihren Job machen und ähm, die wollen ja was von mir und nicht umgekehrt. Und ähm, daher habe ich mich dann auch relativ schnell ähm, ja, die Nervosität abgelegt und einfach meinen Job gemacht. Hm. Ich, muss auch, ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ähm, meine größten Förderer auch in, in, in meiner Laufbahn, in meiner beruflichen Laufbahn, aber auch privat ähm, eigentlich Männer waren, ja? die, die mich da gefordert
0: und gefördert haben. Ja, ist ja sehr cool zu hören, also dass es solche Erfahrungen eben auch gibt. Also es gibt ja viele Bereiche von Frauen im Fußball, wo genau das nicht passiert. Und ähm, umso schöner, äh, wenn, wenn solche Erfahrungen eben auch also Teil der Palette sind, finde ich total wichtig und toll. Ähm, glaubst du denn, ähm, dass es auch insgesamt äh, geholfen hat, äh, dass äh, du und Brian im Team äh, das dann irgendwann habt wachsen lassen? Und ähm, wo würdest du sagen, er ergänzt ihr euch besonders gut?
1: Also, ich finde, bei den Leuten kommt es immer sehr gut an, wenn wir zusammen auftauchen. Die sind dann immer so ein bisschen überrascht. Der, der Brian macht dann auch immer, äh, bringt dann immer auch so einen ganz lustigen Spruch. Ähm, der, wenn wir zusammen auftauchen, der sagt dann immer, ja, erstmal ähm, ist eigentlich meine Chefin, weil das alles auf meinen Namen läuft. Das glauben die Leute dann meistens nicht, weil sie immer denken, okay, er ist der ältere Mann, er ist der Mentor und ich bin die Kleine, die jetzt von ihm lernt. Aber so ist es gar nicht, weil wir wirklich gleichwertig sind und uns auch so gegenseitig behandeln. Und ähm, wir ergänzen uns gut dadurch, dass er natürlich über 20 Jahre Erfahrung aus der Spielerberatung mit mitnimmt, auch aus dem Männerbereich und ähm, natürlich auch ein Netzwerk hat, was selten ein anderer Berater aus dem Männer- oder Frauenfußball mitbringt. Und bei mir natürlich auch diese, ja, diese Sozialkompetenz ist bei mir, denke ich, etwas ausgeprägter als bei ihm. Und dadurch betrachte ich manche Dinge etwas gelassener oder etwas äh, vorsichtiger als er. Und ähm, ja, einfach auch bei den Verträgen, man hat einfach andere Ideen im Kopf. Man berücksichtigt vielleicht nochmal andere, andere Punkte als, als, als er zum Beispiel. Und ähm, ja, es passt einfach sehr, sehr gut, dieses, ähm, diese, dieser Erfahrungsschatz, den er mitbringt und das Know-how. Und ja, meine frischen Erfahrungen, mein, mein Studium, natürlich Sportmanagement, Wirtschaft ist sehr hilfreich in diesem Job, die Kenntnisse aus diesen Studiengängen und auch irgendwo diese moderne Sichtweise etwas voranzutreiben. Also man begeistert sich praktisch gegenseitig. Ich bin begeistert von ihm, wie er mit dieser ganzen Digitalisierung umgeht, mit 81 Jahren, ich meine, er ist auch auf Instagram und er macht auch auf der Homepage ein paar Sachen, ähm, macht mit dem Handy auch alles und ja, man hilft sich gegenseitig, man ergänzt sich und dadurch läuft es bislang sehr gut.
0: Aber ich habe gelesen äh, in einem alten Interview von dir, am Anfang musstest du ihn so ein bisschen davon überzeugen, sich darauf einzulassen, oder? Wie ist dir das gelungen? Ja, total. Also das hat ziemlich lange gedauert, bis wir
1: wirklich gesagt haben, hey, wir machen das jetzt zusammen und äh, das liegt vor allem daran, weil der Brian damals beim äh, Geheimdienst gearbeitet hat, beim amerikanischen und dadurch natürlich äh, ein gewisses Misstrauen da war gegenüber anderen Leuten und der hat sich natürlich auch gedacht, jetzt kommt ein junges Mädel auf mich zu und möchte etwas von mir. Also wahrscheinlich, ja, was, was habe ich denn für Nutzen davon? Mhm. Und es ähm, fing eigentlich so an, dass wir uns ähm, einmal im Monat in Frankfurt getroffen haben zum Kaffee und Kuchen und haben uns erstmal einfach nur ausgetauscht, mhm. über viele Dinge und gute Gespräche geführt. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir einen Transfer zusammen, probieren wir es mal. Und es war wie, bei, wie in meinem Anfang oder ähm, wie mit meiner ersten Spielerin. Eins kam zum anderen und es hat sich dann einfach automatisch weiterentwickelt, ohne dass es erzwungen wurde, ja, oder ohne dass man einen Plan dahinter hatte oder ein Ziel hatte. Es war einfach, hey, wir tauschen uns ganz entspannt aus, lernen uns kennen. Und durch diese, durch dieses Kennenlernen kam dann auch die, die erste Reise, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir sind da nach Portland geflogen. Und waren auch mal zwei Wochen wirklich jeden Tag zusammen. Und dadurch, ja, hat sich einfach eine, eine Verbindung geschaffen, eine Freundschaft, ein Vertrauen, was es, glaube ich, so in dieser Branche nicht kein zweites Mal gibt. Also dieses, ähm, wir sind keine, nicht nur Geschäftspartner, wir sind auch sehr gute Freunde. Vielleicht sogar auch beste Freunde, ja.
0: Schön. <lacht> Wir haben schon kurz angerissen, dass deine Familie diesen Weg sehr stark unterstützt hat. Aber wie waren denn anfänglich die Reaktionen? Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Job, wo man sagt, hey, das ist mein neuer Beruf, ich sitze in dem und dem Büro, sondern es steckt viel Reisetätigkeit, könnte ich mir vorstellen, auch drin viele viele neue Sachen, viele Unbekannten. Wie, wie ist dein Umfeld damit umgegangen?
1: Ähm, gemischt. Also meine Familie hat es sehr unterstützt. Die waren auch und sind bis heute sehr stolz auf alles, was ich geleistet habe. Ich glaube, die lesen sich auch jedes Interview durch und schauen sich alles an, äh, was es irgendwie über mich gibt, was ich selbst nicht weiß. Also manchmal sprechen die mich auf Sachen an, weil ich gucke mir das selbst meistens gar nicht an. Ähm, die, die, die sind natürlich total stolz drauf. Ähm, Freundeskreis, Akzeptieren es die meisten auch. Ich habe aber auch Erfahrungen gemacht, dass viele sich natürlich auch daran gestört haben, dass ich zum Beispiel auch mal kurzfristig absagen muss, weil ich halt in diesem Job musst du 24/7 erreichbar sein. Es gibt keinen klassischen Urlaub, wo du mal sagst, ich mache jetzt mal eine Woche oder zwei Tage das Handy aus. Handy muss immer geladen sein, muss immer an sein und du musst auch immer erreichbar für die Spielerinnen sein oder für die Vereine. Und ähm, da haben sich natürlich viele Freunde gestört oder stören sich immer noch welche, wenn ich permanent natürlich am Handy hocke und, und hier meine mein Zeug erledige für, für unsere Mädels oder auch für die Vereine. Und ich sage halt immer, das bringt der Job mit sich. Das ist bei mir so, ich möchte etwas voranbringen. Ähm, ich habe so hart gearbeitet dafür und so viele Opfer aufgebracht und so viel Zeit investiert, ja. Also ich bin dann teilweise auch nicht ähm, weggegangen, feiern gegangen während meines Studiums, ähm, sondern habe hab mich ausgeruht und habe meinen Job gemacht und versucht, mein Studium fertig zu bringen. Und ja, also ich sage immer, damit muss man zurechtkommen, dass, dass mein Leben ein bisschen anders ist und auch mein Beruf ein bisschen anders ist als andere Berufe, und äh, ich freue mich über alle, die das unterstützen und akzeptieren und damit umgehen
0: können. Und ja. Hm. Und wie oft begegnest du tatsächlich äh, Vorurteilen? Also weil das existieren ja an der einen oder anderen Stelle berechtigt, an der anderen oder einen Stelle sicherlich auch genauso unberechtigt äh, über den Beruf äh, des Beraters oder der Beraterin doch etliche Klischees? Nein,
1: hm. ja, also Vorurteilen. Begnet habe ich, bin ich bisher nicht begegnet. Also außer vielleicht im Netz mal, dass einer sagt, ja, die, die doofen Berater oder der Berater hat die Spielerin bestimmt dazu bewegt, zu diesem Verein zu wechseln oder dies oder das zu tun. Ähm, bei, bei uns war das aber nicht der Fall. Außer vielleicht mal bei einem Verein, der sauer war, weil ein junges Talent jetzt zu einem besseren Verein gewechselt ist, was man irgendwie ja auch nachvollziehen kann. Aber es sind natürlich auch oft wird schnell die Schuld den Beratern gegeben, auch von Spielerinnenseite, wenn irgendwas nicht läuft. Ähm, wir sind praktisch immer schuld. Ja, also entweder, wenn beim Verein irgendwas nicht läuft, ähm, wir sind ja auch irgendwo stehen, manchmal auch zwischendrin. Ja, wenn es einen Konflikt zwischen Spielerinnen und Verein gibt, versuchen wir den Konflikt zu schlichten und manchmal ist es nicht möglich. Und ähm, man muss natürlich auch fair bleiben, auch neutral bleiben aber in erster Linie auch die Spielerinnen schützen. Und wir hatten natürlich auch jetzt in, in der Vergangenheit einige Male den, den Fall, dass der Verein gesagt hat, hey, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Okay. Und ähm, natürlich sagt man das so aus der Emotion heraus, aber ein halbes Jahr später klingelt natürlich wieder das Telefon und die braune Spielerin von uns. Also das sind immer so Punkte, der Berater, dem Berater wird oft sehr schnell immer die Schuld gegeben, in und manchmal auch berechtigterweise.
0: Und ähm, würdest du sagen, äh, dass äh, dadurch, dass du als Frau in dem Geschäft drin bist, Spielerinnen auch vielleicht nochmal anders äh, Vertrauen aufbauen oder spielt das überhaupt keine Rolle? Ähm, pff, gute Frage.
1: Sehr gute Frage. Ich habe bei manchen Spielerinnen das Gefühl, dass es schon viel ausmacht, dass sie jemanden haben, der ja sie sehr gut verstehen kann, weil man vom Alter jetzt auch nicht so weit auseinander liegt und man auch einfach als Frau sich besser in die Situation hineinversetzen kann. Ich würde aber nicht behaupten, dass das ein ausschlaggebendes Argument ist. Ja, es spielt bestimmt eine kleinere Rolle in diesem ganzen Konstrukt, aber es ist keine, kein entscheidender Faktor, der da einfließt in die Wahl des Beraters. ja dass Das ist Geschlecht, eine besondere Rolle spielt. Ich glaube, ähm, bei den Spielerinnen ist es oft, die treffen jemanden und entweder du vibest mit dieser Person oder du vibest nicht und oder bist überzeugt von dem Konzept oder nicht. Das ist immer individuell. Ja, manche sagen vielleicht, dass unser Konzept ähm, ihnen nicht gefällt. Andere sagen, das ist genau das, was ich suche. Und ähm, das ist auch ein, gut so. Das ist auch gut so. Man, es muss ja passen. Und wir hatten auch schon mal den Fall, dass wir Verträge mit den Spielerinnen gekündigt haben, weil wir einfach gesagt haben, die Vorstellungen sind unrealistisch. Wir tun so viel, wir wenden so viel Zeit auf und dann drehst du dich um hinter unserem Rücken und unterschreibst bei irgendeinem Verein. Ohne Absprache, mhm. ohne alles. Also so, was mir so ein bisschen verloren geht und auch fehlt in der Branche mittlerweile, ist die Wertschätzung. Also das war... Vor einigen Jahren noch anders, da war jede Spielerin unendlich dankbar, dass dass jemand sie unterstützt und ihr hilft. Und mittlerweile ist es so, gut, ähm, entweder du lieferst oder ich nehme mir morgen einen anderen Berater. Mhm.
0: Hat es auch was damit zu tun, dass einfach mehr Leute reindrängen? Ähm, ich habe in einem äh, alten Interview mit dir gelesen, äh, wie du erzählt hast, ähm, du bist durchaus schon Leuten begegnet, die sich eben äh, über die Frauen im Fußball eher lustig gemacht haben und ein paar Jahre später tauchen die dann plötzlich in der Branche aber auch auf und vermitteln die Frauen mit. Ist da ein größerer Druck einfach auch entstanden?
1: Total, total. Also ich finde es ich find's immer wieder überraschend, dass als es wirklich kleine Beträge zu verdienen gab, ähm, war keiner da, hat sich keiner dafür interessiert, ähm, auch an der Entwicklung teilzunehmen. Und jetzt, wo immer mehr Geld reinfließt, plötzlich will jeder den Frauenfußball professionalisieren und entwickeln und sich daran bereichern. Also ähm, das ist natürlich, löst das einen gewissen Druck aus, weil wir, unsere Mittel sind auch irgendwo beschränkt was die Leistungen betrifft und du musst natürlich auch bangen, darum bangen, dass, dass, dass deine Spielerinnen abgeworben werden.
0: Mhm. Ja, das
1: ist ein Faktor, den du vor einigen Jahren noch nicht hattest. Da konntest du ganz bequem deine Spielerinnen beraten, betreuen, vermitteln und mittlerweile, du musst natürlich auch jedes Mal zittern, wenn die Spielerinnen massiv angegraben werden von irgendwelchen anderen Beratern, sei es jetzt Männerberater oder andere Frauenberateragenturen, das nimmt sich ja heutzutage nichts mehr. Ähm, aber diese
0: Abwerbetechniken sind schon extrem geworden, muss ich sagen. Hast du eigentlich umgekehrt jemals auch mal mit dem Gedanken gespielt, in den Männerbereich im Fußball reinzugehen? Oder ist das was, was dich nicht interessiert, weil du sagst, Haifischbecken und du entwickelst lieber da weiter, wo du bist? Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht.
1: Und ich habe auch mit, mit mit zwei, drei Agenturen Gespräche geführt, habe mir das ganze mal angehört. aber schlussendlich habe ich dann habe ich dann abgelehnt, weil ich mich einfach nicht sehe. Ich sehe mich nicht ähm, in dieser Männerdomäne auch ja, die sie ist, weil es gibt eigentlich kaum eine Frau, die das bei den Männern macht. Und ich glaube, es ist auch sehr schwierig für eine Frau in diesem Bereich, ähm, erfolgreich zu sein, weil einfach ja, du musst wirklich aus du äh, musst sehr, sehr aggressiv werden, abwerben können und du musst natürlich auch was bieten können. Und du kannst nur etwas bieten mit einer Männeragentur im Rücken. Das hätte ich gehabt, aber ich sehe mich nicht ähm, aggressiv Spieler anbaggern, anbetteln, dass sie mit mir zusammenarbeiten. Das ist einfach nicht meine Art und ich möchte mich auch nicht verstellen. Ich ähm, würde mich als sehr authentischen und ehrlichen, direkten Menschen bezeichnen und ich möchte mich einfach nicht verstellen, ja, um Erfolg zu haben oder um Geld zu verdienen.
0: Wenn man auf deinen Kompagnon schaut, könnte man sagen, sehr, sehr lange. Was ist denn dein Gefühl? Wie lange kannst oder willst du in diesem Business arbeiten? Ist das ein Job fürs Leben oder ist das ein Job für einen Lebensabschnitt? Ähm, ich muss ja sagen, dass das mittlerweile mein Nebenjob ist. Ich leite
1: ja hauptberuflich eine, die Geschäftsstelle von einem breiten Sportverein, was mir enorm viel Spaß macht und wo ich auch total aufgehe im Job. Ähm, und der, die Frauenfußballberatung läuft nebenher für mich, einfach auch, weil ich dadurch flexibler und auch ohne Druck beraten kann. Ähm, aber ja, es ist eine gute Frage. Ich kann die Zukunft nicht nicht vorhersehen. Ich weiß auch nicht, wie sich meine meine Laufbahn weiterentwickeln wird. Ich kann nur so viel sagen, dass mich die Entwicklung des Frauenfußballs enorm interessiert und ich einfach weiter zur Entwicklung beitragen möchte, ob es jetzt ähm, auf Beraterebene ist, Vereinsebene, Verbandsebene, was auch immer. Ähm, ich möchte einfach was dazu beitragen und Helfen, dass sich dieser Bereich professionalisiert und weiter wächst.
0: Das ist, finde ich, ein wunderschönes Schlusswort, das du da gerade gegeben hast. Deswegen würde ich an der Stelle einfach mal einen mhm. Cut setzen und dir ganz, ganz herzlich danken, liebe Jasmina, für die Zeit, die du trotz deiner zahlreichen Aufgaben heute dir für mich genommen hast. Das war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Dankeschön. Und auch euch da draußen äh, ein äh, großes Dankeschön für die weiterhin äh, so interessierte und liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ähm, ihr könnt mir, äh, ihr kennt die E-Mail-Adresse bestimmt äh, seit äh, langer, langer Zeit äh, mit dem Herzen auswendig an wordpiratinetmarapfeifer.de eure Wünsche, euer Feedback und äh, Lob und Kritik schicken. Ähm, ich freue mich über jede Nachricht. Äh, ich freue mich auch über Wünsche, mit wem ich hier äh, ein Gespräch führen soll. Ähm, einige der Menschen, die ich hier schon begrüßt habe, sind inspiriert durch eure Rückmeldung und ja, mir bleibt wie immer nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.